0: Всем привет! С вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Виталий Парфенов, основатель диджитал-агентства GoodNet, который занимается... B2B маркетингом. С ним мы разобрали такую тему, как методология Jobs to be done в рамках B2B. Разобрали, какие есть типы lpr какие могут быть сценарии того, как выбирают ваши услуги, как вообще генерировать эти сценарии, как понять то, как устроена компания клиента вашего потенциального, и как понять, на каких этапах вы можете воздействовать на этих lpr чтобы выбрали все-таки вас. Кстати, Переходим к выпуску. Виталий, привет. Привет. Расскажи вкратце, чем ты занимаешься вообще, про какой то свой такой кратко путь в диджитале.
1: Попробую кратко. В 2006 году у меня появилась IT-компания GoodNet, и в этом же году я начал путь в диджитал с помощью того, чтобы продвигать по SEO сайт компании goodnet.ru, который до сих пор жив-здоров. И вот оттуда у меня начался путь, но в какой-то момент я решил углубить знания в диджитровле и дополнительно занялся такими историями, как контекстная реклама в Яндекс и в запрещенной да, площадке Google. Ну, не запрещенные, но, в принципе, сейчас там уже нет контекстной рекламы в России. И Таким диджитал-маркетингом, который, в общем-то, о том, что нужно сделать, чтобы лучше покупали, чтобы чаще покупали и так далее. И в 2015 году, это я вот уже промотал вперед нашу историю, эти компания трансформировалась в диджитал-агентство, она теперь называется диджитал-агентство GoodNet, и мы стали оказывать услуги по сопровождению диджитал-проектов и попали в этот Красный океан, где очень много всего вокруг в диджитале, и стали искать свой путь. Таким образом, кривая меня вывела именно на диджитал для B2B-компаний, потому что я уже достаточно такой возрастной человек, мне за 40, и такой динамики, как раньше, у меня нет, и мне нравятся такие проекты, которые... Медленные, спокойные, где нет каких-то больших объемов трафика, рывков, бесконечного количества гипотез и так далее. И где-то вот с 2018 года мы очень активно и плотно работаем именно с B2B проектами. И я стараюсь, как говорится, применять те технологии, которые происходят вокруг нас, но именно в контексте рекламного продвижения B2B проектов. Ну вот если коротко, то так
0: Супер, очень интересное замечание У меня просто такая же история, что с возрастом Мне все больше начинает нравиться B2B При том, что раньше вообще не особо признавал это Как какое-то интересное направление в маркетинге Давай тогда перейдем к основной теме Нашего выпуска сегодня Что же такое Jobs to be Done Как ты можешь данный термин раскрыть
1: Судя по всему нужно ответить для тех, кто не совсем знаком с терминологией, и я сам для себя этот термин job to be done» раскладывал очень много его очень по-разному. В принципе, я думаю так: это условие для выбора целевой аудитории, которое исходит не от критериев, по которым обычно находится целевую аудиторию, а исходит из принципа, какая задача сейчас находится в голове. Видимо, речь идет о человеке, прежде всего, да, у человека, который в данный момент задумался о том, что ему может решить эту задачу. Ну, то есть как бы от контекста, в котором находится этот человек, от тех возможностей выбора подрядчиков там товаров или услуг, которые ему могут помочь в решении его проблем или задачи, и это может очень динамично меняться. Ну, то есть, условно, если мы хотим поехать в аэропорт и перед нами с двери закрыл экспресс, то у нас сразу задача меняется, и мы начинаем искать такси сильно. Вот, примерно вот так.
0: Получается, достаточно разные в рамках B2B и b 2 каких-то продуктов маркетинга, которых мы занимаемся, достаточно разные задачи находятся в головах у пользователей. Расскажи, какие есть отличия и как они между собой, может быть, пересекаются, наоборот. На самом
1: деле, это очень такая интересная история. Почему? Потому что я иногда бываю слишком дерзким, дерзким в своих высказываниях. И когда меня приглашали подумать на очередную тему, я вот сгенерировал такую тему, потому что у меня что-то в голове так ёкнуло. И я подумал, а почему эту терминологию никто не раньше не догадался применить в b 2 и в этот момент я сам себя спросил про отличия, которые есть в B2C и B2B при подходе Jobs to done, и понял, что там целый просто океан. И смысл в основном заключается, как мне кажется, в том, что когда B2C, то есть отдельно взятый человек, попадает в какую-то жизненную ситуацию, то, как правило, у него есть ограниченное количество возможностей и решения. Но когда речь идет про B2B, то тот человек, который для себя нашел ограниченное количество решений, вынужден это обсудить с другим человеком, это так называемый другой LPR, и перед ним открывается еще больший горизонт, при котором возможны различные решения этой задачи. То есть идет некое пересечение возможностей решения, что генерит еще больше облака тегов, как говорится, да? То есть вот это первое, пожалуй, самое главное, что я могу выделить при отличии. Jobs to be done, B2B и b 2 Что еще? Это разные способы, в принципе, подбора целевой аудитории. То есть, если, допустим, с точки зрения B2C речь идет о каких-то таких вещах, которые на поверхности лежат для решения задач, то у B2B иногда накладываются какие-то ограничения. Ну, например, нам нужны расчеты по безналу. Даже если у вас суперкрутой продукт, и вы хотите продать мне его за наличный расчет, так не пойдет, потому что нужны отчетные документы. Ну, например, есть какие-то критерии, связанные с надежностью поставщика. Ну, то есть, чтобы у него были сертификат, какие-то допуски и так далее, и так далее. То есть, у B2C истории, как правило, такого не бывает, но как бы выбираем как это душой и сердцем, да, если компания надежная, можно брать. Ну и, как я говорил, что управляет решением не один человек, а целая группа лиц, и вот это все очень сильно уводит подход
0: от стандартного, скажем так. Я думаю, здесь еще добавляются такие векторы, как то, что нужно компании, а есть то, что нужно данному конкретному сотруднику. То есть, может быть, у него то, что нужно компании, отличается от того, что нужно ему. Допустим, он хочет получить повышение или что-то подобное. То есть, там, достичь каких-то других своих целей.
1: Спасибо, Александр, за такой вот емкий комментарий. То есть, у меня эта история была все-таки так, как я предприниматель, не с точки зрения отдельно взятого сотрудника, а с точки зрения ЛПРов. То есть, это такие, ну, не сотрудники, как бы, можно сказать, партнеры компании, да, которые переживают именно за ценности компании потому что обычно мы общаемся с такими лицами. Но совершенно верно, бывает и сотрудник, у которого есть свои ценности, то есть он хочет выбрать решение таким образом, чтобы либо повысить себя по карьерной лестнице, либо не испортить себе карму в компании. То есть у него есть тоже некие опасения за то, как это произойдет, но не в контексте выгод компании, а в контексте выгод именно для себя. Это очень важное замечание. Супер.
0: А как ты учитываешь Jobs бидан при построение стратегии, особенно вот на каких-то B2B проектах, где такой длинный цикл сделки?
1: Мне кажется, что самым главным моментом здесь является это понимание так называемых пользовательских историй. То есть вот здесь очень сильно пересекается jobs to be done» и Customer Journey Map. Путь клиента, как он выбирает себе решение, но на него накладывается такая матрица Jobs to done, потому что времени остается все меньше и меньше. Ну, то есть вот обыкновенный кейс B2B клиента. Пойду-ка я выберу себе диджитал агентство. Обратился в одно, во второе, в третье, в четвертое, в пятое. Получил коммерческие предложения, провел встречи. И то есть это я все рассказываю, а время-то идет, и уже прошел месяц. И в итоге лежат те самые предложения на столе. Что-то стало понятно, что-то нет. А время, когда принимаются решения, уже подходит. И вот здесь у нас возникает jobs to be done. то есть тут клиент меняет свою стратегию, то есть еще вчера он скрупулезно что-то выбирал, а сегодня ему нужно быстро и качественно принять решение для того, чтобы как это, голова с плеч да, не упала, если руководство требует. То есть у него становится другая оснастка, в рамках которой он действует. Вчера ему нужны были выгоды, сегодня ему нужны гарантии, ну как-то так. Поэтому здесь мне кажется, очень чутко надо понимать, как клиенты делают выбор в B2B, какие этапы стоят перед тем, как они принимают окончательное решение, И в зависимости от этих сценариев уже нужно как бы действовать. Но сейчас чуть попозже, наверное, коснемся еще этого вопроса, как именно действовать.
0: Да, конечно, коснемся. До этого я хотел бы коснуться самих этих сценариев, потому что вариации того, как устроено принятие решений или вообще какая-то структура компании, их большое количество, есть большое количество рынков, большое количество самих каких-то направлений компаний то есть в которых все это может быть различно. И зачастую, то есть, например, я как представитель диджитал-агентства, я не вижу, что происходит изнутри у заказчика, какие у него есть этапы, с каким количеством подрядчиком он общается и что конкретно ему не хватает. То есть, естественно, мы это пытаемся узнать, но знаем это далеко не всегда. Как в таком случае генерить эти сценарии, чтобы они были не просто из головы, а ближе к жизни?
1: Так как мы занимаемся нечто больше, чем стандартное диджитал-агентство, то есть мы уходим за диджитал в сторону бизнес-консалтинга, и когда мы предлагаем свои решения, мы, можно сказать, вынуждены залезать в бизнес глубже и понимать бизнес-процессы компании, которые нужны для того, чтобы мы качественно оказали услуги. То есть понимание этих бизнес-процессов нам необходимо для составления сметы, если хотите. И в этот момент что мы делаем? Мы описываем круг ЛПР, которые влияют на решения по данному вопросу. Давай разберем простой сценарий. Это инженер, это бухгалтер. Это, например, финансовый, не финансовый не да, коммерческий, камдир и генеральный. Мы допускаем, что мы делаем серьезные проекты, им интересуются все топ-менеджеры компании. И получается таким образом, что изначально, допустим, в диджитал агентство обратился в генеральный директор для того, чтобы пообщаться и познакомиться, и принять такое предварительное решение о том, что эти ребята нормальные, можно верить, давайте попробуем с ними поработать. То есть это вот начало сценария, да, «Jobs to be done». Генеральный директор решил будем брать. Потом он выносит наше предложение на обсуждение между инженером, бухгалтером и коммерческим директором. И бухгалтер, например, говорит, вы знаете, а компания работает без НДС, условно. Ну, то есть для нас это не очень хорошо. То есть и поэтому в этот момент мы можем как-то подготовиться к этому, да, и использовать какой-то другой сценарий. Ну, например, предложить работу через другое юридическое лицо да, или объяснить, что у нас ну, там не такая высокая стоимость услуг, а есть бюджет, допустим, рекламный, который все-таки с НДС идет. То есть нам нужно уметь предугадать тот момент, что бухгалтер будет противиться да, этому решению. Потом, соответственно, идет инженер. Инженер, допустим, дает такую обратную связь, что мне все нравится, но недостаточно детальная там, схема запуска проекта, и я вот не понимаю, как мне с кем-то, о чем-то взаимодействовать. И это происходит обычно по вторую, на третью встречу, после того, как запускается возможность проекта с этой компанией. И мы понимаем, что там, допустим, через три недели нам нужно связаться с инженером и поговорить с ним о том, насколько ему понятно то, что мы ему прислали в нашей смете, насколько это стыкуется с их и так далее, и так далее. Ну и в конце концов у нас есть коммерческий директор, который преследует свои какие-то интересы, то есть ему надо, чтобы циферки были, ему надо, чтобы выручка была. То есть и тут для него мы готовим еще одну историю, которая как бы, по его жизненному сценарию должна быть ну, как бы, хорошо усвоена. И мы понимаем, в какой момент какие решения будут приниматься в компании, да, стараемся определенными материалами, определенными действиями, определенными посылами, если хотите, сделать так, чтобы компания склонялась именно в нашу сторону. Кстати говоря, ты про конкурентов сказал, то есть тут тоже стоит добавить. Мы должны четко понимать также сценарий действия наших конкурентов. А что они делают в этот момент? То есть они могут, там, не знаю, звонить нашему клиенту, спрашивать, принял ли он решение. Они могут давать ему какие-то дополнительные плюшки, скидки и так далее. То есть эти сценарии нам тоже нужно Проработать для того, чтобы когда мы позвоним клиенту, у нас все это было при себе, как говорится.
0: Ну, примерно так. У меня здесь будет такой вопрос, какими фреймворками или какими инструментами все это можно делать. Потому что пока что это звучит таким образом, что мы выделяем себе время, садимся и там на бумажке или в Excelке, там или в текстовом файлике пишем, генерим возможные какие-то риски, предполагаем за конкурентов, что они могут предложить, либо там каким-то образом. Звоним и мы пытаемся это узнать и регулярно коммуницируем с различными lpr -ами в рамках компании. Расскажи, так ли это, или есть какие-то реально прям инструменты?
1: Очень часто нас клиенты спрашивают вот о чем. Ребята, ну вы же такие крутые, вы же все можете. Почему нам нельзя это все автоматизировать? То есть вот, запустить вот этого чудо-робота, который за нас бы с клиентом, как в мультике, двое из ларца все бы сделал. Здесь очень важно и понимать человеческий фактор, психологию и вот все, что с этим связано. То есть мы не можем заваливать контентом наших клиентов просто так. Нам для всего нужен так называемый инфоповод. Поэтому фреймворки какие? То есть мы должны подготовить определенный набор, давай назовем это так, маркетинговых материалов. Это может быть письмо, это может быть сообщение в мессенджер, это может быть какой-то PDF-файл. То есть все, что угодно, лишь бы вовремя этим lpr дать это пощупать и употребить. Почитайте, пожалуйста, вот эту статью, посмотрите вот эти материалы. Вот у нас вышло видео. То есть мы вот сначала, как ты правильно заметил, на бумажке там в своей проектной доски доске генерим то, что мы можем сделать по этому проекту, а потом запускаем наши Digital возможности такие как отправка электронного письма, да, такие как отправка шаблонных сообщений в мессенджер и дальше больше. Мы можем, как ты понимаешь, загрузить этого клиента в аудиторию и начать по ней показывать рекламу. Естественно, с определенными креативами.
0: Какие-то, можешь сказать, общие, наверное, этапы, на которых может находиться ЛПР или какой-то бизнес, в который вы пытаетесь зайти? Как можно разбивать это и как, наверное, можно трекать все это и анализировать результаты, которых вы добиваетесь?
1: Очень хороший вопрос. Ну, здесь опять-таки, здесь, видишь, мы возвращаемся опять обратно. То есть мы плыли по реке B2B и вернулись на реку B2C. Потому что когда бизнес начинает процесс выбора, он превращается в стандартного человека с его, так сказать, паттерна. То есть сначала нам нужно сравнить. И вот мы, например, а откуда ноги растут? Ноги растут от среднего цикла сделки. Ну, то есть если мы понимаем, что мы свой проект продаем в течение трех месяцев, то есть вот сегодня мы познакомились с клиентами, пообщались, и через три месяца мы получаем от него предоплату и запускаем проект, то мы понимаем, что, допустим, первый месяц обычно у клиента уходит на выбор подрядчика. И в это время, в течение месяца, мы его можем, плохое слово, атаковать, мы можем ему показывать релевантную рекламу на просторах RCA, мы можем ему писать письма, можем его приглашать на какие-то наши эвенты, то есть быть в его поле зрения, чтобы он про нас не забывал. После того, как он уже определился с выбором подрядчика, то есть глупо ему показывать рекламу «Обрати внимание на нас, купи» и так далее. То есть мы ему показываем другую рекламу, которая помогает ему после того, как он выбрал подрядчика, больше убедиться в том, что он сделал правильный выбор поскорее принять окончательное решение и перейти к подписанию договора, к запуску проекта и так далее. Но здесь я не знаю, сейчас я начну фантазировать. Здесь могут там быть уместно какие-то заметки, статьи о том, что там, не знаю, с 1 сентября у нас меняется рекламное, так сказать, законодательство, да, там, или что-то такое, то есть как-то его немножечко подогреть, его интересы и запустить проект. Или там сколько компаний может потерять денег, если вовремя не сделать автоматизацию, то есть какие-то такие информационные моменты. Ну и в конце концов, когда уже близко к запуску проекта, можно подстелить соломку своему отделу производства и присылать инструкции по употреблению продукта для сотрудников, там, для топ-менеджеров, да, какие-то обучающие материалы, то есть как-то вот таким образом оказать сервисные услуги. Опять-таки мы с тобой говорим про диджитал-агентство, но если это какая-то производственная компания, да, какая-то компания, которая расходники поставляет, то есть тоже могут присылать каталоги совместимости, там еще что-то, еще что-то. То есть проявлять некую заботу о клиенте да, еще до того, как контракт полностью выполнен. То есть это тоже прикольная штука вот не далее как сегодня общался по проекту и там продукт, там макетирование, то есть фильмы показывают где такой район застраивается да там на Манхэттене там небоскребы стоят и все это в минимальном таком как бы масштабе и вот у них такая плюшка была что когда они делают проект по проекту есть площадка для вертолета и как же был удивлен клиент, когда на этой площадке бонусом оказался маленький вертолетик. Как-то так, да?
0: Классно. Чем-то напоминает аккаунт-бейст-маркетинг. Может быть, на следующем этапе после аккаунт-бейст-маркетинга. Ну, вот продолжение такой вот истории.
1: Да, тут еще надо понимать такой момент, что надо держать в фокусе абсолютно всех LPR. То есть надо уметь коммуницировать правильным образом, чтобы они не разбежались, приняв решение в другую пользу. Поэтому непростая задача. И вот «Job's to be done, опять возвращаясь к этой терминологии, мы должны понимать, что может быть в голове у каждого из этого ЛПРа по шкале времени. Ну, то есть, например, бухгалтер там шепчет в ухо генеральному, нам надо быстрее оплачивать счет, потому что квартал заканчивается. Ну, то есть вот эти свои истории а коммерческие, там, мне нужны отчеты, мне нужно то, мне нужно вот это. То есть и вот эти моменты нужно в рамках проекта соблюдать и менеджеру, который ведет проект, понимать, в какой момент, кому, какие материалы показывать, какую рекламу запускать, то есть вот примерно так.
0: А по поводу менеджера, который ведет проект, все это тоже звучит так, как будто нам тут нужна команда, причем с достаточно такими опытными людьми, с большой насмотренностью, которые понимают вообще, как может функционировать различные типы бизнеса, какие могут быть проблемы, задачи у ЛПРов. Какая команда обычно выделяется на такой проект?
1: Опять-таки, если у вас в компании есть автоматизированная система, который позволяет все эти данные метрики учитывать как CRM, то достаточно менеджера проекта, я его называю таким чуваком, который сидит на эскалаторе и двумя рычагами либо копает, либо не копает. То есть он запускает вот эти автоматизированные процессы. Вот, и ему в помощь нужен маркетолог, который умеет управлять рекламными каналами, который там по своим дигитал-каналам делает дизайн, макеты, презентации, писем и так далее. То есть этих двух людей в принципе достаточно. Ну и при необходимости, если речь заходит о каких-то сложных технических вопросах или, ну, скажем так, расчетах, то подключается уже технические специалисты, но это уже в рамках производства проекта или пресейла. Как-то так. Больше, в принципе, здесь никто не нужен, если это проект уже типовые. Вот. А если какие-то новые проекты, то, конечно же, и SEO компании, и генеральный директор тоже должны в этом участвовать. То есть просто риски очень велики. То есть мы можем полгода работать с клиентом, он, оказывается, выбрал наших конкурентов и не потому, что у них было дешевле, а потому что какая-то плюшка у них была такая, которой у нас не было. Ну, например, так.
0: Виталий, спасибо тебе за выпуск. Очень получилось познавательно и интересно. Напоследок я хотел бы от тебя получить какое-то напутствие для тех B2B-компаний, которые еще не применяют методологию Jobs to be done, Потому что, ну вот насколько я встречался, обычно в B2B там, Идет обсуждение проекта, подготовка КП, и все. Дальше менеджер по продажам периодически пингует ЛПРов и спрашивает, ну что там, решили, не решили. И в большинстве случаев на этом заканчивается там их. Выбирают или не выбирают. Дай какое-то вот напутствие тем, кто этим не занимается, и стимулируй их к тому, чтобы этим заниматься.
1: Сейчас попробую. Прежде всего я хочу сказать, что продажи B2B – это прежде всего отношения между людьми. То есть люди делают бизнес, поэтому мы работаем с теми, кто во главе стоит. А это значит, что изначально мы работаем по методологии, что клиент делает стандартный заказ услуг, а потом он становится человеком. А у человека по методологии Jobs to be down в разные моменты времени могут стоять разные задачи. Это я все веду к тому, чтобы менеджеры очень тесно общались с теми, кто принимает решения в компании и понимали по их манерам, что сейчас происходит. Второй момент – это то, что когда запускаются рекламные креативы или когда менеджеры делают какую-то отправку сообщений клиентам, они тоже должны иметь в виду, что вчера клиент хотел одно, а сегодня он может запросто захотеть совершенно другое, потому что обстоятельства изменились. Здесь у нас идут входы новостные, какие-то моменты в мире, изменения в отрасли, изменения самой компании. То есть это -то все нужно очень сильно мониторить и использовать вот в методологии этого подхода. То есть Джобс to это работа, которую клиент заказывает в данный момент, и вот эта работа в вот, контекста может очень сильно меняться. Если вы будете использовать комбинированный подход, то есть и стандартный, как вы работали раньше, и еще и подход Jobs to be done, это абсолютно точно вас будет выделять среди ваших конкурентов, которые, как я говорю, делают все по-старому. Да? То есть у них нет этих технологий, и таким образом они будут менее клиенториентированы, чем вы. Ну, наверное, этого достаточно для того, чтобы взять эту технологию на вооружение.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Виталию вы, как всегда, можете по ссылке в описании этого выпуска. Также попрошу вас подписаться на мой подкаст в тех сервисах, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстной рекламы, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.